0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen, denn wir müssen ja sowieso denken, warum nicht gleich positiv? In meinem heutigen Podcast möchte ich dir gerne einige Wege raus aus deiner Komfortzone zeigen. Früher habe ich so oft gesagt, oh, wenn ich groß bin, dann werde ich Prinzessin, Lehrerin, habe ich ein schönes Haus, einen tollen Mann und was man sich so alles wünscht als kleines Kind. Heute, naja, Fast 50 ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich manchmal denke, oh, wenn ich groß bin, dann habe ich mal das, dann mache ich mal jene Reise oder ich erfülle mit diesen oder jenen Traum. Plötzlich erinnert mich dann mein innerer Kritiker und sagt, naja Katja, wie groß willst du denn noch werden, wenn du nicht jetzt schon groß genug dafür bist? Und er hat recht. Warum ist es so, dass wir so innere Wünsche haben, die in unserem Kopf herumspuken, vielleicht schon jahrelang, aber niemals richtig konkret werden? Vielleicht wolltest du auch schon mal immer einen Marathon laufen, vielleicht wolltest du aufhören zu rauchen oder ein Land bereisen oder endlich irgendein Musikinstrument zu lernen oder ein Hobby zu ergreifen oder, oder, oder. oder. Warum tun wir uns eigentlich so schwer, diese Wünsche real werden zu lassen? Es sind doch unsere tiefsten Wünsche. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es in einem Zitat. Genau, denn wir oder unser Körper und unser Geist mag keine Veränderungen. Veränderungen machen uns irgendwie Angst. Wir könnten scheitern oder einfach nur schlechte Erfahrungen machen. Vielleicht müssten wir sogar unsere Bequemlichkeit aufgeben und disziplinierter sein. Das macht uns Angst. Vielleicht müssten wir aber auch einfach richtig mutig sein, etwas aufgeben, irgendwas vernachlässigen oder überwinden, um unseren Wunsch zu realisieren. Eine Ablehnung aus der Gesellschaft oder aus dem sozialen Umfeld könnte ebenfalls dazu beitragen, warum wir unseren eigenen Wunsch nicht erfüllen lassen wollen. Und dann sind da ja noch die Zweifel. Ist es die richtige Entscheidung? Werde ich es nachher bereuen? Und ja, wie wird es danach weitergehen? Denn wir machen ja immer uns nur das bewusst, was wir verlieren könnten, aber nicht das, was wir gewinnen könnten. Und das lähmt und schwächt uns. Unser Körper möchte uns also immer in Sicherheit wiegen und deshalb wird er dich auch immer wieder zurück in deine alten Gewohnheiten oder in deine Komfortzone ziehen. Er wird dir negative Gedanken schicken, er wird dir angstmachende Gedanken schicken oder halt übliche Ausreden, warum du es nun nicht mehr tun solltest. Das funktioniert fast wie das Gravitationsgesetz. Du musst also wirklich gegen eine innere Schwerkraft arbeiten. Und das ist genau das, was es uns manchmal so schwer werden lässt und warum wir schon früh wieder scheitern bzw. sagen, ach, so wichtig ist mir das nicht. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du dir Stimme in deinem Kopf vielleicht ja, weniger Beachtung schenken. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass du bzw. dein Gehirn drei Monate benötigen, um eine neue Aktion deines Verhaltens, denkens oder ja deines Handelns als Gewohnheit abspeichert und quasi so übernimmt, ohne dass du es dir immer wieder bewusst machen musst, was du eigentlich warum tust. Drei Monate, das sind echt eine lange, lange, lange Zeit, und ja, wenn du jetzt überlegst, aus dem, mit dem Rauchen aufhören zu wollen oder vielleicht eine Diät zu machen und naja, nach drei Monaten ist es irgendwie erst in deinem Hirn wirklich so fest integriert, dass es dir keine Mühe mehr kostet, dann ist es schon was, was uns ebenfalls manchmal wie ein ewig langer Weg vorkommt. Aber auch hier, wenn du diese Information hast und darum weißt, wirst du sie viel einfacher umsetzen können. Aber gehen wir ein bisschen konkreter die Sache an. Was kann dir nun genau helfen, dass du dieses Mal wirklich vorankommst? Zuerst mach dir mal bewusst, warum es gut sein könnte und inwieweit es dich bereichern könnte, wenn du deine Komfortzone verlässt. Was wäre in dieser Situation dein eigener Profit und schreibe es einfach auf. Könntest du vielleicht erfolgreicher sein? Würde es dich beflügeln, wenn du etwas Neues lernst? Würdest du Freiheit gewinnen? Mit Sicherheit würdest du wahrscheinlich ein höheres Selbstwertgefühl bekommen und vielleicht sogar eine bessere Eigenakzeptanz oder Selbstannahme oder Selbstliebe. Und persönliches Wachstum bekommen wir meistens dann, wenn wir durch unsere Ängste gehen. Aber auch persönliches Wachstum und Weiterentwicklung ist sicherlich ein gutes Ziel, die Komfortzone mal zu verlassen. Also schreibe dir erstmal deinen persönlichen Profit auf, wenn du diese Dinge, die du dir wünschst oder die Komfortzone verlässt, ja, was würdest du da erstmal für dich selber erreichen und woran würdest du gewinnen? Im zweiten Schritt plane jetzt bitte ganz konkret, was sind deine sehnlichsten Wünsche? Wo willst du hin? Was möchtest du in deinem Leben unbedingt gemacht oder erreicht haben? Plane jeden einzelnen Punkt so konkret und detailliert wie möglich. Hier ist es wirklich wichtig, dass du genau visualisierst, wie das Endergebnis, also dein Ziel, aussehen kann. Beschreib es in Farben, beschreib es mit Gefühlen, beschreib es mit Aktivitäten, an denen du es messen kannst und ja, wie gesagt, habe Bilder im Kopf und Gefühle dazu, die dich genau so aussehen lassen und so fühlen lassen, wie du dich, wenn du dein Ziel erreicht hast und die Komfortzone verlassen hast, eben sehen möchtest, fühlen möchtest, wahrnehmen möchtest, ja? Und je genauer du visualisierst und je konkreter dein Bild wird, desto mehr wird es dich ansprechen und motivieren, auch in diese Richtung zu gehen. Im dritten Schritt schreibe bitte auf, was dir nun schlimmstenfalls passieren könnte, wenn du diese Vorsätze oder diese Pläne nicht einhalten würdest oder könntest. Was würde für dich in der jetzigen Situation dann tatsächlich für eine Gefahr bestehen oder ja, was könnte schlimmstenfalls passieren, eben, wenn du es nicht erreichst? Und gleichzeitig machst du dir aber auch eine Liste damit, was bestenfalls passieren könnte, wenn du all diese Schritte für dich erreicht hast. Wie würde dein Leben dann bestenfalls aussehen? Und dann fange im vierten Schritt an zu planen. Sprich, mach dir einen Actionplan. Welche kleinen Schritte, Veränderungen sind nötig, damit du an dein Ziel kommst? Untergliede, untergliedere quasi dein Vorhaben in viele kleine Schritte und dann terminiere diese Schritte, wann willst du was erreicht haben. Und auch hier wieder, je detaillierter und genauer du es aufschreibst und je konkreter deine Zeitangabe ist, desto leichter wirst du diese Ziele wahrscheinlich erreichen. Dennoch möchte ich dich darauf hinweisen, dass du dich nicht überforderst, aber auch nicht unterforderst. Bei diesen Umsetzungen aus der Komfortzone heraus gibt es drei Bereiche. Der erste Bereich ist die Komfortzone selber, wo es sicher, gemütlich, ja, aber auch langweilig werden kann. Die zweite Zone ist die Lernzone. Das heißt, wenn du die Komfortzone verlässt, gehst du in die Lernzone. Hier lernst du am meisten. Meistens fühlt sich das so an wie mutig. Aufgeregt, freudig, erregt, vielleicht ein bisschen ängstlich, aber nicht so eine Angst, die dich lähmen würde, sondern eine progressive Angst, die dich nach vorne bringt und mutig werden lässt und ja, wo du dein größtes Wachstum einfach hast überspringst du diese Lernzone und gehst quasi zu weit aus der Komfortzone heraus, sodass es dir schon Angst macht, dann kommst du in die dritte Zone, die Panikzone. Und diese Panikzone, die lähmt dich, weil du völlig überfordert bist und weil deine Angst so groß wird und eine Ohnmacht entsteht, dass du dort wahrscheinlich nichts mehr so richtig lernst und nicht so gut weiterkommst. Deshalb überfordere dich nicht. Reguliere dich immer selbst und fühle in dich hinein, ob du auch in der Lernzone bist. sollte sich immer ein bisschen ängstlich, aber auch gleichzeitig ein bisschen freudig, aufgeregt und mutig anfühlen. Dann, wie gesagt, das Wachstum und der Lernprozess in der Lernzone ist einfach am meisten. Und hier drin kommst du am schnellsten voran und hier solltest du dich am meisten bewegen. Also lieber kleine Schritte und nicht in die Panikzone abrutschen. To-Do-Listen können dir hier wirklich gut helfen. Ähm um eben mit kleinen Schritten in der Lernzone zu verbleiben, um deine Zeit zu planen, um deine Schritte zu planen und um Prioritäten zu setzen. Lerne hier auch, wichtige Schritte von unwichtigen Schritten zu unterscheiden, weil, mal ganz ehrlich, wie gerne verweilen wir an unwichtigen Dingen, die zwar auch mit dem Thema zu tun haben, aber uns nicht wirklich nach vorne bringen. Und ja, damit vermeiden wir eben auch, ja, den Schritt nach vorne zu machen. Suche dir bitte im fünften Punkt viele Unterstützer und Freunde, die ähnlich denken wie du, die vielleicht das gleiche Vorhaben wie du und oder vielleicht schon sogar am Ziel sind, von denen du quasi lernen kannst, wie es geht. Bespreche mit ihnen deine Bedenken, hole die Unterstützung, lass dich motivieren und ja, Einfach fühle dich dort verstanden und getragen und unterstützt. Das ist ganz wichtig, denn nichts im Leben musst du wirklich alleine machen oder alleine schaffen. Es gibt immer Menschen, die das schon mal gemacht haben und trau dich, die einfach anzusprechen und äh, sie um Hilfe zu bitten. Sechstens, warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, denn das weiß ich, der kommt nie. Der perfekte Zeitpunkt ist jetzt. Überlege nicht mehr nächsten Monat, nächstes Jahr, wenn ich 20, 40, 60 bin. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn du weißt nicht, wie viel Zeit dir überhaupt verbleibt, um dein Vorhaben zu erreichen. Und es gibt eine 72-Stunden-Regel, die besagt, wenn du in den ersten drei Tagen nicht anfängst, dann wird es häufig schwerer bzw. sogar nie gemacht. Also nimm dir hier am besten von deiner To-Do-Liste einen Meilenstein vor, der dich so richtig stolz macht, wenn du den gemacht hast. Das kann zum Beispiel sein, wenn du ein neues Business starten willst, dass du, ja, dass du dich anmeldest mit deinem Business, dass du offiziell nach außen trittst, dass du das vorhast und damit vielleicht auch ein offizielles Commitment für deinen Plan gibst. Und dann erledige das. Und ich kann dir versprechen, wenn du das geschafft hast, wird es dich so beflügeln, weiterzumachen, ja, dass dieser Kampf gegen die Schwerkraft viel, viel einfacher wird. Als siebten Punkt möchte ich dir empfohlen, dich wirklich auch für jeden kleinen Schritt zu belohnen und zu feiern. Schreibe dir, Gerne abends deine Erfolge des Tages auf. Schreibe dir die Erfolge der Woche auf und schreibe dir die Erfolge des Monats auf. Ich zum Beispiel mache am Ende eines Jahres mir immer eine große Pappe oder ein Plakat, wo alles drauf geklebt wird mit Bildern, was ich in diesem Jahr umgesetzt habe. Welche Kurse ich gegeben habe, welche Fortbildungen ich besucht habe, welche Menschen ich getroffen habe, welche Menschen ich im Podcast interviewt habe, ja, welche ja, Menschen ich einfach beflügeln konnte und weiterbringen konnte, was ich selber für schöne Urlaube gehabt habe, was ich mit meinen Kindern, mit meiner Familie erleben durfte. All diese Bilder hänge ich mir wirklich auf ein Plakat und ich schaue mir da das monatelang immer wieder an und ja, das lässt mich irgendwie glücklich werden und auch ein bisschen Stolz. Und das bringt mich zu einem super guten Gefühl und motiviert mich immer wieder, dass ich doch alles erreichen und schaffen kann, was ich wirklich möchte. Also bleibe dran, plane deine Schritte, plane auch deine nächste Belohnung. So nach dem Motto, wenn ich das und das erreicht habe, dann belohne ich mich mit... Naja, wir Frauen belohnen uns ja gerne mit ein paar schönen Schuhen oder einer schönen Tasche oder vielleicht mit einem netten Abendessen oder einem kleinen Ausflug oder mit einem Besuch bei einem Freund, den du lange nicht gesehen hast. All diese kleinen Belohnungen kannst du dir schon vornehmen, wenn du den nächsten Schritt erreicht hast. Und du wirst sehen, das wird dich beflügeln und voranbringen. Und so motivierst du dich eben selber. Und als achten und letzten Punkt möchte ich dir mitgeben, vergiss nicht, dass du das alles für dich tust, auch wenn es sich manchmal schwer einfühlt. Aber du tust es für dich, weil du es wert bist, weil du gesund leben möchtest, weil du später auf dem Sterbebett mal nicht bereuen möchtest, es nicht getan zu haben. Das Leben hält so viel für dich bereit. Nimm es mit und erfreu dich daran damit dein leben so wird wie du es dir wirklich vorstellst nutze jede sekunde und jede minute so wie du es für dich dir wünschst und auch wenn du ab und zu denkst ich schaffe das nicht ich krieg das nicht hin oder ja ich habe nicht genug geld dafür es gibt immer einen weg Sei erfinderisch, sei kreativ, auch im Geld bekommen kann man kreativ sein und sich überlegen, wie man es vielleicht noch ein bisschen ja, erhöhen kann oder zu mehr Geld kommen kann und bremse dich damit aus. Ich bin da wirklich einer Meinung mit den Affen aus der Toyota-Werbung, nichts ist unmöglich und auch wenn es einen Rückschritt gibt und auch wenn du, ja, ein bisschen kapitulierst hier und da. Vergiss nicht, du tust es alles für dich. Du bist es wert, das schönste und wundervollste Leben zu bekommen, was du dir selber nur wünschen, ausdenken und ja umsetzen kannst. In diesem Sinne, sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.